Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos a este, su contenido del programa La Gaceta de la Z, siempre con un contenido jurídico cargado de pensamiento social, viendo el derecho desde otras perspectivas en su nueva visión. La Gaceta de la Z, Francisco Manzano les desea que pasen un buen fin de semana junto a nosotros, Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Esta es La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, necesariamente por la Z101, la mejor emisora del país. Buenas tardes, República Dominicana. Eh, Manzano, hay que tener cuidado cuando dice República Dominicana, que no vaya a ser cosa que sea lo otro. De todas maneras, la gente sabe que, que amamos a la República Dominicana, así con nuestros equipos de pelota, y le auguramos realmente todo, toda la dicha a, al equipo que nos representa en la serie del Caribe. Eh, felicitar en el día de hoy muchachos a todos nuestros colegas felicitarlo en el día de hoy es realmente un día para mí muy especial porque es el día del abogado y especialmente para mí uh, ser abogado, ejercer el, el derecho en la faceta que sea, me llena de mucha satisfacción eh, ser profesional del derecho es ser moral, es ser ética, es ser eh, derecho, ley, norma, es todo eso que, que se ejerce de verdad y que a la sociedad le da eh, la, diríamos que la forma de vivir en sociedad, la forma de vivir organizado, la forma de vivir en, en vida pública, eh, ¿no? Porque el abogado tiene que realmente encontrarse con todas esas normas derecho, ley y todo lo que implica realmente la carrera de derecho así que yo por mi particular y en lo adelante me imagino que eso está pautado, pero por mi particular me siento muy pero muy diríamos con un orgullo sano de ser profesional del derecho bueno mira ciertamente todo lo que tú refieres del, del, del abogado eh, como Día Profesional del Derecho, que fue instaurado mediante ley, Día del Profesional del Derecho. Es decir, que no solamente de todos aquellos que abogan en los tribunales, que son licenciados en Derecho, sino también los jueces, eh, también claro. los que trabajan en, en empresas siendo eh, profesionales del Derecho. Es decir, en sentido general. Creo que debe de llamarnos a reflexión, porque hoy, más que nunca, creo que el profesional del Derecho es una de las profesiones más demandadas pero también más atropelladas y que menos eh, calidad eh, de parte del Estado como retribución eh, recibe debemos de llamar a reflexión quisiera que hoy fuese un día donde todas las cosas que se dijeran sobre el ejercicio del, del, del derecho sea positivo pero tenemos que reflexionar de que faltan algunas leyes faltan eh, la institucionalidad en, en, en muchas instituciones del Estado falta infraestructura ya los tribunales eh, necesitan mucho más personal las personas han ido confiando en el sistema de justicia eh, ciertamente el país ha ido creciendo no solo demográficamente sino económicamente somos un punto con, de convergencia económica eh, por la ubicación geográfica y eso nos hace un atractivo económico frente a, a muchas empresas. Lo que no podemos dejar de lado es que ese crecimiento conlleva mucho más procesos judiciales y demanda mucho más respuesta judicial. Debe de hacerse una revisión en el interno del, del sistema de, del poder judicial y todo lo que tiene que ver con justicia porque hemos caído 5, 10 puntos en todos los indicadores económicos internacionales en tema de justicia. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Debemos también de hacer una reflexión de que los palacios de justicia 
los baños no funcionan, los aire acondicionados no funcionan. Ese servicio público, usted va a cualquier, usted va en, a, en una carretera y cualquier eh, eh, empresa, cualquier fondo de comercio tiene un baño higiénico, tiene un, un, condiciones humanas mínimas. Los palacios de justicia, el palacio de justicia de Ciudad Nueva, los baños no sirven. El presidente tiene que saber que alguien le está diciendo que vaya y dé una visita sorpresa a los palacios de justicia para que vean cómo se están ejecutando los presupuestos nacionales, que me imagino que en esas partidas presupuestarias de esas rendiciones de cuenta aparecen altísimos pre presupuestos que no están siendo ejecutados en la práctica. Que vaya a conocer las condiciones infrahumanas que existen, que el Procurador General de la República, que ha dado muestra de ser un gerente, más que, 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 que un litigante... Eh, teme, eh, que, que inflige temor hacia los adversarios en los procesos judiciales ha dado muestra de ser gerente y de mostrar empatía cuando se le, se le marca una queja ese que está en la cabeza del ministerio público encabezando las ejecutorias del poder ejecutivo en la parte del poder judicial debe verificar las condiciones infrahumanas Debemos imitar el Palacio de Justicia de Santiago. Palacio de Justicia limpio, pulcro, con administración, con buenas cafeterías, con buena comida, con buenas infraestructuras, con baños adecuados. Sin embargo, el Palacio de Justicia no responde a ese mismo criterio. La reflexión del Día del Abogado debe de ser encaminada a hacer lo que nosotros hacemos, abogar por nosotros mismos lo que nosotros abogamos con, por, como profesión, como modus vivendi, como lo hacemos por otro. Sí, mira, este comentario que, que haces es atinado y además corresponde a una lucha que ha tenido la Gaceta de la Z desde que salió al aire. Y es por el presupuesto de la justicia, porque todo lo que tú has dicho precisamente abarca todo lo que es el ejercicio del derecho en la República Dominicana, porque nosotros ejercemos en los tribunales y obviamente una vez que pedimos esta, todas estas eh, resoluciones que se hagan a favor de la justicia pues obviamente nos está beneficiando a nosotros porque como tú dices cuando vas a un palacio de justicia donde todo está de manera eh, no tan eh, diríamos que, que, que wow, aplaudible porque si vas a un baño no lo puedes utilizar porque no tienes aire acondicionado porque no tienes en muchas ocasiones ni siquiera un abanico porque los jueces a veces se desmayan por el calor porque no tienen la forma de cómo hacer su, su trabajo de una manera digna de una manera como se debe ejercer justicia porque esa solemnidad que se muestra a través de esa vestimenta del abogado no solamente requiere de la solemnidad de lo legal, como decía al principio yo, de la norma, del ejercicio, de la moral, de la ética. También tú tienes que ver que vives en un país tropical, donde la mayoría de las veces hace más calor que una temperatura agradable, y que tú tienes que tenerle a, esa, a ese conglomerado, diríamos, de profesionales que son los el Ministerio Público, los jueces, y todo el que ejerce justicia en la República Dominicana, un ambiente de verdad acomodado, de verdad cómodo para tú no tener que cuando estás estatuyendo en algún caso querer terminar rápido porque lo que te quiere dar es un problema porque precisamente no tiene la condición para hacerlo, así que en este día yo me uno a ese comentario de que la clase del derecho en la República Dominicana del profesional del derecho que es desde la licenciatura hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta los presidentes de corte en la República Dominicana, pues podamos realmente tener un ejercicio como se debe. Buenas tardes, Harold. Muy buenas tardes, país. Yo elegí la mejor profesión del mundo. Y miren que yo iba a ser publicista. Y de repente, como no me gobernaba mi mamá, incidió en que... No, trajiste el problema para acá. Exacto, les traje, <risa> les, les traje el problema. Y de algo de lo que he estado consciente siempre es que el rol social del abogado es un rol muy importante. La sociedad necesita que se le traduzcan las cosas que pasan, sobre todo esas, esas cuestiones tan conflictivas que llegan al ámbito de los tribunales, y solo los abogados están en la posibilidad de traducir a la sociedad lo que pasa ahí. 
y ese rol creo que es insustituible y enhorabuena para todos los abogados que en el día de hoy como yo celebran este maravilloso día bueno Amén. pero hay que hacer una reflexión eh, como una reflexión queja quizás vine muy quejoso pero es que debemos de modernizar yo creo Harold que el poder judicial debe de entrar en la onda en el e-government o el gobierno digital y digitalizar todos los procesos ya no deben de existir notificaciones todo tiene que estar digitalizado los expedientes tienen que estar todas las piezas escaneadas ya no debe de existir un solo megajo de papel en un documento yo comparto y, y creo que te le, le presenté a Joel un, un abogado investigador colombiano y cuando le pedí copia del expediente me dijo ¿de cuál expediente? es que no hay copia, todo es audio entonces eh, lo, el, en todos los tribunales en Latinoamérica todo dejó ese sacramentismo tú llegas a los procesos y si no tiene un número de expedientes si no te lo sabes no, tú tienes, debemos de dar el salto la tecnología existe para utilizarla Pasa Cruz Díaz, si tú no te sabes un número de expediente ahora mismo vas a buscar una información a cualquier centro yo quiero extender la, la, la felicitación a todos los abogados y profesionales del derecho como ha dicho mi compañero Francisco Manzano no se trata exclusivamente de los abogados, sino del profesional del derecho. Y yo me uno a la reflexión realizada por este, en el sentido, sobre todo, de que dentro del ranking de los países, de, en cuanto a, al Estado de Derecho óptimo, nosotros hemos descendido. Es decir, el uno como el más óptimo y el 113 como el peor, nosotros estábamos en el 85 y creo que nos Vamos elevamos al 90. Dinamarca en el uno, Venezuela en el último, para que la gente entienda más o menos dónde están los dos. Nosotros estamos en el medio de esas dos. No, 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 no perdón. Muy pegado, muy en pegado. Más cerca de, 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 de Venezuela. Más Pero no solamente Venezuela. eso, sino que de, para que la gente sepa, buen, buen ejemplo. Pero de 30 países de Latinoamérica y el Caribe, nosotros somos el 24. Es decir, cuando vemos con el mundo y dice, bueno, pero hay 23 encima de nosotros, nosotros estamos calculando el mundo entero. Cuando nos vamos a Latinoamérica y el Caribe, son 30, nosotros estamos en el 24, es decir, hemos descendido en cuanto a ese ranking, yo creo que es una reflexión. Pero, pero que cuando tú hablas del ranking, eh, eh, Edison, excelente, tienes que decir que son instrumentos científicos de medición de la justicia en cuanto a su respuesta y de, su, y de la justicia en cuanto a su administración eh, efectiva y pronta. Sí, hay, un, hay unos parámetros que se toman en cuenta para esos fines, incluso dentro de ellos está eh, la forma en que el Estado se involucra con la justicia, así como el gobierno se involucra y domina la justicia. Hay unos parámetros que están previamente establecidos, creo que son 11 parámetros que se toman en cuenta al respecto, que están bien claros en la nota de prensa que están los periódicos a propósito de esta información. Pero yo, bueno. yo voy a hablar del tema ayer y tú vienes a citar la nota de prensa en los periódicos. De lo, <risa> Después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y bueno, Manzano me ha dado la, la para que yo dé un saludo muy especial porque en la Z, ustedes recuerdan que hace unas semanas mandamos saludos por el buen trabajo que viene haciendo la Policía Judicial en Santo Domingo Este, al Coronel Barros Moreno. Él pensó que lo que se hacía aquí no era cierto, que los debates que se daban aquí de esta manera no eran así, que eran como producidos. Pero aquí todo pasa en el instante y vino aquí a cabina a acompañarnos, así que un saludo para el coronel Barros Moreno, comandante de la Policía Judicial en Santo Domingo Este. Saludos saludo para, para él, él. De parte de todos, y con él a todos ellos. Claro, ahí lo hacemos extensivo a su comandante, que es quien traza la directriz, que así es el coronel es. Paul, jefe de la Policía Judicial. Nosotros tenemos una entrevista eh, muy especial, por la doble condición ser un catedrático acabado de primera de primera eh, yo diría tres la condición de autor porque escribió la ejecución de la pena un texto que, que recoge verdad eh, yo decía que la parte teórica no pero sí eh, desde las teorías eh, de la retribución de la pena la teoría funcionalista hasta la última teoría de la unión de Klaus Roxy eh, pero también recoge todos los temas eh, constitucionales, una obra que, que ningún abogado del ejercicio penal y, de, y del ejercicio en sentido general puede dejar de tener la ejecución de la pena, pero también es juez, también es un magistrado que ha recorrido, no solamente cuando yo lo, lo tuve la oportunidad de conocerlo al magistrado que fue en la evaluaciones de los jueces de paz, que participamos conjuntamente en la comisión que examinó o examinaba las últimas dos eh, promociones, 
él todavía era juez de, de la ejecución de la pena. Hoy es juez, eh, juez eh, miembro de la Corte Penal en la provincia, eh, en el Distrito Nacional. Primera sala. En la primera sala del Distrito Nacional. Yo se ve magistrado lo poco que he ido por ahí, ¿verdad? <risa> un aplauso a magistrado. Bueno, hay que darle un aplauso. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. De verdad que un verdadero placer para mí estar aquí, acceder a esta invitación tan grande de este equipo joven, maravilloso, de jurista distinguido de este país. Me place mucho estar aquí y venir a conversar con ustedes de mi obra, La Ejecución de la Pena, que hace ya unos meses fue publicada, pero que estamos en, en el debate con el tema de la ejecución de la pena permanentemente. Maestrado, ¿cómo es el ejercicio? Para esos jóvenes que nos escuchan, antes de entrar en materia dura, ¿cómo es el ejercicio del profesional del derecho desde el ámbito de la toga? Donde la decisión que usted imparte nunca deja de crear una situación porque decide en favor de uno u otro, siempre. No hay decisiones en términos salomónicas. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo es el ejercicio del profesional desde el punto de vista de la toga? De juez? Los jueces, eh, para desde el punto de vista del juez, el juez no falla 50-50. No falla salomónicamente. Le da la razón a quien la tiene. Y el que el culpable va condenado y el que no es culpable va a su casa. Definitivamente es una función eh, delicada, difícil, de administrar justicia. Eh, y ver eh, nobles abogados en los tribunales, pues un, un parte del día a día de ver jóvenes debutando, destacándose, eh, aprendiendo en este ejercicio. Pero lamentablemente los jueces no decidimos 50-50. Eh, Siempre se decide para darle la razón a quien la tiene, que era... En lo que nosotros aprendimos cuando comenzamos a estudiar Derecho Romano, que estábamos en la Escuela de Derecho, eh, el tema de Ulpiano y la justicia de dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, eso es interesantísimo porque, como dice el magistrado, no es 50-50. Incluso, creo que eso va en la dirección de más allá de toda duda razonable. Una duda razonable sería, estaría como en el 50. Más allá es sobre el 50. Sobre el 50. Y qué bien. Y magistrado, a mí me luce que su texto es, con probabilidad, si no el primero de los pocos libros de la ejecución de la pena en el país. Aquí se ha trabajado muy poco el tema de la ejecución de la pena. Sí, mira, la, la ejecución de la pena es un tema virgen. Es un tema novedoso. Eh, para nosotros en República Dominicana, después de la implementación del nuevo proceso penal, nace la ejecución de la pena. Eh, hay algunos esfuerzos que se han hecho en Costa Rica eh, en Argentina por ejemplo sí hay alguna producción literaria y en España y en Colombia sobre la ejecución de la pena eh, República Dominicana previo a la obra creo que hay un, un libro de un, un abogado apellido García Carlos García que también habla de la ejecución de la pena pero hay por ahí algunos jueces talentosos que están escribiendo también sobre el tema el tema es virgen, es rico, es amplio y se puede entrar, eh, eh, hay mucho campo por donde entrar realmente en el tema de la ejecución, porque comprende la etapa ulterior del proceso penal en donde se ven, como dicen algunos autores españoles, las verdaderas miserias del proceso penal o la parte obscena de la justicia penal, que es el cumplimiento de la condena. Sí, profesor, eh, la pregunta que le hago es ocasión de la persona que prologó su libro. Vemos aquí que fue el distinguido maestro... Eugenio Raúl Zafaroni y evidentemente lo que hemos leído Zafaroni sabemos que él es un crítico eh, en ocasiones de la pena porque es eh, de intervención mínima del derecho penal aunque algunos lo consideran que en el fondo puede ser abolicionista también partiendo de eso y su experiencia con el profesor y de su propio análisis al respecto entiende usted que el derecho penal que la pena ha resuelto el problema social para el que fue diseñado Mira, definitivamente no. Yo lo planteo en la obra, aparte de, de lo que señala el maestro Zaffaroni en el prólogo, eh, hay un cierto raquitismo en la teoría de la pena comparada con la importancia de la teoría del delito, que desde el punto de vista científico se ha analizado y se ha comprendido el fenómeno del delito, y se ha dicho entonces acción típica antijurídica y culpable sometida a niveles de punibilidad. En este caso, hay toda una teoría desarrollada para la comprensión y el estudio de este fenómeno social que se llama delito. Sin embargo, respecto de la pena y la teoría de la pena, eh, realmente eh, 
el derecho penal ha sido vencido eh, por la vía de la vergüenza realmente porque la pena, como les dije es un, eh, lo planteo en la obra es un mal necesario definitivamente, pero para los técnicos y los críticos desde el punto de vista científico deteriora en lo que se lastima, no resuelve el problema de la conflictividad social partiendo desde que el, el hombre diseñó como tal el sistema de encierro y la aplicación de la pena que es de finales del siglo XVII hasta la fecha no ha reducido ni ha contribuido a resolver el problema de la conflictividad social de ahí que tenemos un concepto positivo de la pena y un concepto negativo el positivo orientado a que la pena es la fuerza más contundente que tiene el Estado para sancionar la conducta reprochable que es el delito sin embargo es la menos eficaz esa es la parte negativa de la pena Ahora, yo le, 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 eh, antes Dori en esa misma reflexión la pena eh, sería negativa o, o no contribuye a resolver el conflicto social cuando es preventiva porque la sanción para una conducta que, que exista para restablecer la norma no necesariamente eh, debe ser negativa porque hay conductas que deben de ser sancionadas y deben de, de establecer cuando nos referimos a la pena, nos referimos en ese análisis a la prisión preventiva, ¿cierto, magistrado? No, no, no a la pena. O, o a la pena, a la pena en, en, senti en sentido, sentido como general. tal. ¿Y, ¿y qué alternativa tal. se puede buscar a la pena? Porque si ya criticamos, y estoy de acuerdo con que la pena no ha dado ese resultado que para el cual fue creado, y sigue siendo ese mal necesario, se siguen creando leyes, y hoy las leyes tienen más contenido penal, ¿Cómo buscamos esa reflexión para poder eh, eh, excelente, sustituirla? Excelente pregunta, muy buena pregunta. Cuando yo concluí esa obra eh, y hablaba con mi prologuista, le dije que este era el punto y seguido para otro trabajo que ya yo estoy escribiendo, que se llama Necesidad de Penas Alternativas. Es necesario que se implementen penas alternativas. De hecho, mi, mi último artículo en la revista del Poder Judicial que trata sobre el cumplimiento de penas fines de semana y días feriados para casos especiales y penas privativas de libertad de, de, de poca monta, de un año abajo, tres años, eh, que haya un sistema de consecuencia distinto para no apartar a la persona del núcleo familiar, del entorno estudiantil y del ámbito laboral. Eso es lo que se quiere con esta visión moderna del cumplimiento de pena. Desde luego, en estructuras distintas como centros abiertos para evitar el contagio criminógeno de los internos con los más avesados en otro tipo de conductas negativas. Bien. Eh, magistrado, la pregunta va más o menos para, así como en el, en el ámbito que, que decía Joel. En este caso usted también ha venido diciendo que el tema es novedoso prácticamente porque lo conocemos a raíz de la apuesta, eh, diríamos que, que en circulación del Código Procesal Penal de la 7602. Sin embargo, dentro de todo su haber, dentro de todo su ejercicio, anteriormente el, el tema de, la, de, de los encarcelados cerraba precisamente con la condena y ahí ya la parte carcelaria era la que se ocupaba del prevenido del, del, del condenado en este caso pero esta figura de la ejecución del, del juez ejecutor de la pena pues viene entonces diríamos que a tutelar a cuidar ese derecho de estos encarcelados ¿cuál es el avance que realmente ha visto usted como juez de la ejecución de la pena? en este sentido, en todo lo que es el sistema carcelario en la República Dominicana o sea, de verdad se les protegen los derechos a, la, a, la, a los eh, privados de libertad eh, toda vez que diríamos que el juez ejecutor de la pena tiene que estar al pendiente en todo momento de ese prevenido, de ese condenado Mira, la ejecución de la pena debe ser vista como la extensión del debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva al privado de libertad más allá de la sentencia. Estamos enfocando esto desde el punto de vista constitucional porque la imposición de una pena privativa de libertad es la manifestación más intensa del poder del estado y sí. el principio pro homine obliga al juzgador a la ley esto desde el punto de vista constitucional a aplicar la pena en el sentido del desarrollo pro homine 
a favor del hombre o de la persona privada de libertad, la persona sentenciada. Y lo que se quiere con esto es que se le preserve y se le respete todos sus derechos. Función de este juez, tutelar efectivamente esos derechos que le tutela el juez de la instrucción cuando está en la etapa intermedia. Que le tutela el juez de la atención permanente cuando se le presenta la solicitud de medida de coerción. Que le tutela el juez de corte de apelación cuando se le ha admitido un recurso y se está conociendo en segundo grado. Entonces, cuando hay una sentencia condenatoria y hay un cumplimiento de condena, que esos mismos derechos que tiene el privado de libertad le sean tutelados por una autoridad judicial, Exacto. que es lo que concentra el principio de la judicialización uh -huh. de la ejecución de la pena. Porque la ejecución de la pena está gobernada por principios. Primero, principio de la legalidad. Segundo, principio de la humanidad. Tercero, principio de la judicialización. Y cuarto, principio de la reinserción, que encuentra su fuente en el artículo 40.16 de la Constitución de la República. Y en la humanidad, sí. profesor, está la dignidad humana como esencia, evidentemente. Correcto. Entonces, lógicamente que ahí, en ese mismo tenor, ha tenido entonces un avance, porque de hecho, antes no existía, no existía la figura, obviamente, del juez ejecutor de la pena. Pues el, el, el privado de libertad ahora tiene, precisamente como usted decía, pues tutelado y, y guardado sus derechos más allá. Vamos a seguir con la ejecución de la pena con el magistrado Rafael Báez después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el magistrado Rafael Vargas, juez miembro, vice, de juez, miembro de la Corte de Apelación Penal de la Primera Sala del Distrito Nacional. Un saludo eh, antes, Harold, a mi, a mi querido amigo y compañero Robert Saldaña, que nos manda saludos a todos. ¿Seguro? Está en sintonía, claro ah, que sí, claro que sí. Seguimos entonces debatiendo este interesante tema sobre eh, la finalidad de la pena y haciendo un contraste en República Dominicana y en Latinoamérica desde el punto de vista académico de lo que es la pena. Magistrado Rafael Báez, tenemos que recordar quien nos sintoniza, fue juez de la ejecución de la pena en la provincia de Santo Domingo. Harold Modesto. Bueno, en efecto, a mí se me, como estoy preocupado muy por, mucho por el asunto de las de la cultura jurídica y algunas cuestiones que pasan en el país, no será magistrado una negación a la misma finalidad de la pena en la cantidad de presos preventivos que tenemos, porque es que hay una distorsión ahí. Si analizamos y entendemos la finalidad de la pena, debe eso producir un uso más racional de la prisión preventiva bueno, lo que pasa es que tenemos que deslindar primero lo que es prisión preventiva y lo que es ya eh, presos condenados eh, lo que pasa es que el, el, el número es muy alto de presos preventivos dado que la medida de coerción más común aplicable es la de prisión preventiva el Ministerio Público del Estado tiene una línea eh, que parte de su política criminal en donde eh, se pide prisión preventiva en la mayoría de los tipos penales y por eso tenemos las cárceles llenas de presos preventivos, por eso ha aumentado tanto el número de, de, de casos en los tribunales, por eso los tribunales están abarrotados de casos, porque se pide prisión preventiva en casi todos los casos. Hay dos situaciones que hay que analizar, primero el tema del populismo penal, que es, eh, al decir de algunos técnicos, la religión del siglo XXI, y ha hecho mucho daño. Y también está el tema de la cultura que tenemos los dominicanos de que la liberación de una persona eh, ya sea por la vía de la libertad provisional bajo fianza o alguna medida de coerción distinta de la prisión preventiva o de la prisión domiciliaria implica la extinción del proceso y quizás a veces eh, el ejercicio poco leal del abogado eh, que entiende que el proceso se resuelve cuando la persona no tiene su libertad bajo fianza y ciertamente tenemos que concienciar sobre eso porque en ese momento lo que se está haciendo es poniendo en libertad a la persona para que asista a juicio en libertad y no esté presa eh, por una situación eh, que puede perfectamente resolverse con una fianza. De manera que eh, ese, necesitamos un cambio cultural en ese sentido, de que a juicio se puede ir en libertad primero, de que nuestra sociedad vea que a juicio se puede ir en libertad, si hay seguridad de que la persona tiene un domicilio y tiene algún tipo de arraigo, y la otra es que necesariamente tenemos que combatir el tema del populismo, que es una situación difícil porque lo que, lo que se ve es que solamente tenemos seguridad cuando la persona está presa y no necesariamente es así eso Magistrado. me da la impresión de que la pena no es tan importante 
lo que nos dicen los datos en República Dominicana es que la pena quizás no es tan importante y por eso se procura esa prisión preventiva como quizás una pena anticipada como ese calmante social inmediato y ahí está la distorsión que usted plantea ese es el problema que aquí la pena se ha visto como un analgésico a la conflictividad social y ciertamente lo es pero eso no significa que se ha resuelto el problema de la seguridad jurídica y de la seguridad ciudadana Sí, el, porque el, el, el que va a delinquir temporalmente exacto, exacto. temporalmente y tiene que pero no es la solución y se ha demostrado que no manda ninguna señal porque hasta el momento no han desaparecido no han desaparecido los delitos y los crímenes en los países donde la pena ha sido más no, grande pero no, pero no lo lleves a la desaparición llévalo a, a, la reducción. a la reducción o al mantenimiento de los números exacto. es decir que como consecuencia de la pena de esa eh, la pena de, de, de su creación es, mira, respet, eh, se, se va a retribuir a la víctima por el daño que sufrió para que él mismo no haga eso. Y la otra es para que se respeten esos bienes jurídicos que protege esa norma. Para que se respete eso, tenemos que crear la norma. No ha habido un análisis científico. Ahora, yo pregunto, magistrado, ¿será que el nivel de prisión preventiva, como no se llevan estadísticas en República Dominicana, entran más casos que las sentencias condenatorias que salen? Es decir, día a día se producen más entradas de casos que al final las sentencias que concluyen y por eso tenemos ese desbalance. Porque en definitiva todos esos casos van a terminar en algún momento con sentencias condenatorias o sentencias absolutorias. Correcto, eh, hay un desbalance, pero sí hay estadística, hay control estadístico. Lo que pasa es que se hace un caso de cualquier cosa. De una amenaza se hace un caso. Y ciertamente hay principios eh, dentro de la codificación precisamente para resolver eso y hay mecanismos alternos de solución al conflicto de hecho el principio de solución al conflicto es un pilar fundamental del nuevo proceso penal y entonces cuando no se aplican efectivamente ese tipo de, de, de medidas que prevé el código para resolver ciertos problemas y para que todo no llegue a juicio porque todo no tiene por qué llegar a juicio la idea es que se pueda desjudicializar los tribunales los tribunales están cargados de casos y hacer un caso es muy fácil, poner una querella, meter eh, presa a una gente, eso es sencillo. Ahora, un proceso penal implica una serie de cuestiones, y eso implica tiempo y una serie de actividades procesales, todo un conjunto de cosas que hay que aplicar para llegar al final de una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. El proceso penal es caro, es costoso, la justicia penal es cara, y eso eh, sube mucho. Entonces... Hay que tener en cuenta que también hay mecanismos alternos de solución al conflicto para que algunos procesos se resuelvan en la propia jurisdicción de la instrucción. De hecho, está previsto en el código la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión condicional de la pena, para que los hechos que se castigan o se sancionan con penas blandas, pues no lleguen a los tribunales de fondo y que en los tribunales de fondo esté el sicariato, la droga, los asesinatos, los homicidios, los asaltos y ese tipo de cosas y que la criminalidad menuda, la actividad criminal menuda, la delincuencia menor, pues pueda resolverse desde el mismo ámbito de la instrucción con la intervención del juez de ejecución de la pena para observar las personas en estado de libertad. Pero aquí tenemos queremos hacer un caso por una picadura de marihuana, por 10 gramos de marihuana. Sí, es verdad. Y el tema del consumo de droga, el, el tema del consumo de droga a veces no es delincuencia, es de salud pública. El tema de control, de hecho, se llama así, dirección de control enfermo. de droga. Exacto, porque el adicto es un, enfermo. es un enfermo Y cuando se trata de una persona que se le encuentra Una pequeña cantidad de marihuana eh, Lo que hay que referirlo a un sanatorio Para que reciba terapia Y darle Pero no seguimiento hacer un caso penal con esto y meterlo en la cárcel Para que se profesionalice se profesional. En otras actividades del crimen Que no detiene, y eso lo dice Francisco Manzano el, el, Ni su afección Ni el consumo Es decir eh, las cárceles como están diseñadas en República Dominicana no detiene la proliferación delincuencial eso no lo hace ahí iba y con mi pregunta antes te dice el magistrado Alexis Gómez que se está deleitando con esta cátedra que usted está dando y que le envía saludos con esas salutaciones al magistrado Alexis y a toda la comunidad jurídica que nos escucha magistrado el origen de, de, la, de la pena o de la sanción precisamente viene para que se reinserten todo aquel que haya cometido un delito pues tenga la oportunidad de reinsertarse a la sociedad a través de esa de precisamente esa pena sin embargo nosotros lo que vemos es que cuando una pers un personaje cualquiera un delincuente cualquiera y que en realidad quizás
bueno, llamarle delincuente, así como que lo, lo que usted decía al final, en principio quizás sean algunos delitos menores, pero al final nosotros vemos que llegan al más alto de los, de los casos. ¿Qué pasa entonces? Que los que salen, salen peores. Si se supone que la, el ideal de una sanción es reinsertar precisamente a esa persona, a, a la sociedad de manera sana, eh, de una manera eh, con una calidad que realmente no es obviamente la que entró, pero que sea un individuo, pero nosotros lo vemos es todo lo contrario. Esa persona sale, si no en peores condiciones, con una cadena de delitos que la ha asumido dentro de, de la cárcel. De hecho, el maestro Raúl Zafaroni ha definido la cárcel como una máquina o jaula de deteriorar y enloquecer personas. Por Dios. Eh, lamentablemente es una realidad. La cárcel es un mal necesario. Eh, la pena es un mal necesario. Sin embargo, nosotros no estamos pidiendo la abolición de la pena. Nosotros simplemente estamos pidiendo la mejora de la cárcel. Yo pienso que la cárcel puede ser mejorada, que la República Dominicana ha dado muestras de eso a través de los indicadores del modelo de gestión penitenciaria. Y es evidente que la cárcel puede mejorar, puede mejorar y en eso estamos, en eso creemos, a eso apostamos. Realmente eh, a veces en la cárcel se profesionalizan en otras inconductas y se ha vuelto eso un verdadero submundo. Es una realidad no solo en nuestro país. Yo que he tenido la oportunidad de conocer eh, algunas cárceles en otros países, eh, sobre todo el área de Latinoamérica y Europa, eh, he visto que las cárceles, eh, hay está el mismo tema, la misma crisis dentro de las cárceles que son controladas por maras y grupos eh, delincuenciales que controlan tanto en la calle como en la cárcel. De manera que es un problema más serio de lo que parece el tema de la cárcel. Así es. Seguimos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con la entrevista central al magistrado Rafael Báez, juez miembro de la primera sala de la Cámara Penal del Distrito de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Antes vamos a pasar, Cándido, necesitamos una reflexión sobre la pena y una cuestión clave sobre el día de, del abogado, que es hoy. ¿Verdad? Sí, del el profesional del derecho, del derecho. Del sin, que abogue, que, sin que abogue o que no. ¿Verdad? 3 de febrero. Tú lo sabes, doctor, tú lo sabes. Bueno, bueno, fue que me mandó el... El día, el día de hoy, buenas tardes. El día de hoy es como el día de los padres, que no diga cueda. <risa> sí, el día del abogado fue instaurado a raíz de la aprobación 3 de febrero de 1983-84. Porque fue cuando entró en vigencia la ley... La ley que ya no existe porque el Tribunal Constitucional la declaró contraria a la Constitución porque se violó el procedimiento por la prisa que generó el propósito de su aprobación. El presidente de la República era Salvador Jorge Blanco, que era abogado, y hubo un interés cuando se aprobó la ley de colegiación de los abogados en, en, en lograrlo, oye bien, y entonces pasó una primera legislatura, no se aprobó, pasaron dos legislaturas, no se aprobaron, y una tercera legislatura sin lectura completa, por un tema de propósito, buen propósito, para aprobar la ley, eh, se violó el procedimiento constitucional, y fue por esa razón que el Tribunal Constitucional, muchísimos años después, recientemente, la declaró contraria a la Constitución, y sugirió que el Congreso de la República aprobara una nueva ley, y el Congreso no lo ha hecho. Razón por la cual los abogados en la República Dominicana estamos como abogados sin ley. Y hoy es el Día del Abogado instaurado por un decreto del presidente de la República de entonces. Les cuento brevemente una anécdota. Eh, Salvador Jorge Blanco, que era el presidente en esa ocasión, fue un abogado gremialista, incluso formó parte de la Asociación Dominicana de Abogados, la DOMA que nada más le quedan las siglas, y, y en el 1965 Adoma formó, eh, desempeñó un papel muy importante en el proceso de conciliación eh, por el tema de la revolución de 1965, y Salvador Jorge Blanco representó 
eh, digamos que un sector, el Estado Dominicano, o la República Dominicana, en el proceso de, de solución después de la guerra, en ocasión de la guerra del 65. De modo que él traía una historia como gremialista y cuando se fundó el Colegio de Abogados, él y Ponciano Rondón se debatían eh, quién debía ser el, la matrícula número uno del Colegio de Abogados. El presidente de la República discutiendo como un muchachito, con Ponciano Rondón, que fue un abogado gremialista, que impuso también la ley, y yo era estudiante de Derecho en esa ocasión. Quiero que sepa que me gradué siendo menor de edad, para que no cuente la edad. Y, y estuve en esa discusión de quién debían designarle el número, la matrícula uno del Colegio de Abogados, y entre Jorge Blanco y Salvador y Ponciano discutían ese tema. Jorge Blanco, presidente de la República, ¿eh? Y finalmente se impuso Rondón, de manera que sal, eh, Ponciano Rondón, que murió recientemente, un abogado muy reputado en su época, es o era matrícula número uno y Salvador Rolanco matrícula número dos. Y fue Salvador Rolanco que emitió un decreto, decretando, declarando el día 3 de febrero de ese año como Día Nacional del Abogado. Se ha desmontado eso porque el 7 de, de enero, usualmente toma posesión el nuevo presidente o el presidente reelecto del Colegio de Abogados y celebran el día, el mismo día del Poder Judicial. Eh, pero bueno, yo no sé si tenemos razones para celebrar porque el Colegio de Abogados está en condición muy crítica. Nada, yo soy Candido Simón, este es la Gaceta de la Gaceta. Buena introducción. Muy, bueno, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, magistrado, seguimos con Rafa, un tema Rafa, bien, de la... ¿Cuáles son los retos? que podemos decir eh, que enfrenta el, 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 el procedimiento de ejecución de pena. Ya no el juez y de manera, el procedimiento. Existen algunas eventuales reformas que se estén haciendo, que se debe mejorar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar en los próximos 20, 25 años? Muy bien, en los próximos 20, 25 años nosotros lo que necesitamos es una ley de ejecución penal primero. Estamos en este momento en, en plan de reforma uh, de la resolución 296-2005, que es el reglamento del Tribunal de Ejecución de la Pena. Sin embargo, eh, hay un tema neurálgico y es el tema de los recursos, eh, no solo para el Tribunal de Ejecución de la Pena, sino para el Poder Judicial, en sentido general. El juez de ejecución de la pena necesita un equipo profesional de trabajadores sociales, inspectores, oficiales de libertad condicional que necesitan trabajar junto a él y el juez de ejecución trabaja con el personal que tiene y se desempeña con lo poco que tiene. Lo ideal sería que estuvieran los recursos para que la institución funcionara con el personal adecuado, sobre todo para dar seguimiento a las personas que están en libertad condicional, a las personas que necesitan ayuda terapéutica para los casos de enfermedades crónicas, de degenerativas, para los casos de afecciones por consumo de droga y ese tipo de situaciones. Todo un personal que debe estar al lado del juez de ejecución de la pena para coadyuvar a que este instituto funcione. Actualmente funciona, pero todos sabemos y conocemos de las precariedades del Poder Judicial en materia de presupuesto. Es un tema ya manido, muy debatido y que eh, hablar, volver a hablar de él sería llover sobre mojado. Es una situación de que el Poder Judicial se maneja con lo poco que recibe. Y el Poder Judicial no tiene un presupuesto establecido por ley. Así es. Y el Congreso. No sé. 2.66. Y el Congreso la prueba. Eh, no Magistrado. Usted sabe que hay tres instituciones que tienen prácticamente la misma antigüedad. La prisión, el manicomio y la fábrica. Hay dos que han evolucionado. La, la fábrica. La fábrica y el manicomio. Eso. La prisión no tanto. Precisamente en el índice de Estado de Derecho que mencionaba Edison, la peor puntuación de República Dominicana fue en materia de prisiones. El índice S90 es un porcentaje de varios ítems. Persecución penal, eh, eh, pronta respuesta de los tribunales el sistema penitenciario, y el sistema penitenciario sacó 100, o sea, que en materia penitenciaria nosotros estamos en 100 de 103. Ah, pues eso está bien, ¿Eh? sacó buena nota. No, pero hacia abajo, ¿Eh? con cambio, hacia abajo. Entonces, pensando en algunas alternativas, los localizadores electrónicos, que siguen en el ámbito de las medidas de coerción, ¿podría ser quizás una reforma saludable utilizarlos o llevarlos al ámbito de la ejecución de la pena? Una excelente idea, yo entiendo que sí, el problema de los localizadores electrónicos es que eso tiene un costo, 
y que el costo eh, debe ser asumido por el imputado, pero otros entienden que debe ser el Estado que debe asumir lo que cuesta, pues eso cuesta una cantidad de dinero diario. Entonces eh, los procesos penales demoran tiempo y prolongándose en el tiempo, asimismo se, se, se elevan los costos eh, para que esto funcione. El localizador electrónico es muy común en países desarrollados, de hecho tuvimos la oportunidad de ver algunos casos, sobre todo el caso de Canadá, en donde sí eh, funciona el tema del localizador electrónico, y en el mismo Puerto Rico eh, que existe la oficina de servicio de antelación a juicio que es una oficina que se encarga de que todas las personas que están liberadas previo al establecimiento de una sentencia son controlados por esa oficina que garantiza llevar ese imputado hasta el día del juicio el día que interviene la sentencia pues se le ejecuta su condena ya en lugar de encierro en caso de ser condenado eh, aquí no tenemos esa, ese avance sin embargo, nosotros tenemos en el código medidas de coerción, que es lo que aplicamos, las siete medidas que tenemos. Eh, pero vuelvo a lo mismo. La más común es la prisión preventiva y por eso tenemos esos índices tan altos de prisión preventiva. Y es un problema no solo de República Dominicana, sino de América Latina. Pero debo marcar la página también para señalar que el tema de que nosotros tenemos 100 en el... Estamos en el lugar, si en el tema de las prisiones, es respecto al tema de prisión preventiva. Modelo penitenciario, modelo de gestión penitenciaria dominicana sí. es un paradigma y es un referente en el mundo. Lo que pasa es que nosotros en nosotros coexisten dos sistemas el tradicional que es el negador de todos los derechos el que no funciona y existe también el modelo de gestión penitenciaria que es la aplicación de respeto a la dignidad de la persona eh, en, la, en, la, en la persona física de un condenado de manera que coexistiendo esos dos sistemas República Dominicana tiene el verdadero 100% en nuevo modelo penitenciario, pero en el modelo antiguo menos cero estamos ahí. en muy menos cero, muy menos cero. Magistrado, muy mira, y no tenemos el 2.66%, que es lo que realmente persigue la justicia en la República Dominicana. Con ellos, obviamente, que no tenemos el sistema idealizado o ideal que deberíamos tener. ¿Qué se puede hacer con lo que tenemos? Bueno, con lo que tenemos se está haciendo, ¿no? Que se puede, no sé, de hecho las instituciones funcionan, eh, pero no funcionan como deberían. Por es muy mal, pero funcionan. Bueno, Porque hay, lu hay lugares, por ejemplo, decía Manzano al principio, en el, el Palacio de Justicia de Santiago, excelente, pero hay otros que no. Cuando digo que se puede hacer con lo que se tiene es precisamente que quizás pueden haber lugares en los cuales eso poco que se, que se tiene no se está invirtiendo en lo que realmente debe invertirse o no se está manejando como se debe manejar. No sé si usted vio la prensa en esta semana, eh, el Poder Judicial está pagando más de 30 millones de pesos mensuales en alquileres de locales. Mm, y solamente... Eso es... eso... 92% en gastos corrientes. 8% apenas. Te voy a decir... En algo. el proceso de nómina y papel para imprimir la sentencia. Sí, no, magistrado. Sí, teléfono, mire, el Congreso... Y en la provincia de Santo Domingo todos diga, los locales son alquilados. Óyeme, Cándido, la, el, el Congreso tiene que emitir una ley que diga... Todos los edificios abandonados, llenos de hierba, que no están descuidados, el propietario que no les dé condiciones, en 30 o en 60 días se expropia y el claro. Estado lo toma. ¿Por qué? Porque no puede ser. En la seguir. feria hay varios así. No puede, el, el, de hecho la Constitución no promueve el latifundio, sino el uso racional y social de la propiedad. Y hay miles de edificios que tiene el, el, el Distrito Nacional sin usar, abandonado, en litigios de, más de hace de 20, 30 años. Eso deben despropiarlo y ubicarlo hasta para parqueo. Es la falta de gestión y de concentración en los problemas sociales. Y estamos concentrados en ustedes, ¿sabes qué? Bueno. Bueno, no, malo. Es malo, muy malo. malo. Bueno. Magistrado, el juez de la ejecución de la pena es un juez de jueces. Es el único juez que en nuestro ordenamiento procesal penal tiene la posibilidad de interponer un recurso, el de la revisión penal. Ha tenido usted Amparo. la oportunidad y que los abogados lo conozcan también, porque el ámbito de la ejecución no está tratado ni siquiera en las universidades. Ha tenido usted la oportunidad de promover una revisión penal en los términos que establece el código en beneficio sí. de un imputado. Cuéntenos sí. de esa experiencia. Sí, en mi ocasión de juez de ejecución de la pena en la provincia de Santo Domingo, 
eh, se presentó un caso de doble homicidio y una sanción de 30 años eh, fundada en una jurisprudencia del año 46 del siglo pasado en donde eso se le daba un trato de asesinato sin embargo una respuesta jurisprudencial eh, más reciente eh, varió ese criterio al criterio de que se trataba de un homicidio y que la pena eran 20 años primero era tratado como un asesinato y en segunda en la segunda sentencia como un doble homicidio en este caso el precedente era eh, de 20 años y, y ejercimos una revisión eh, en ese caso pero no no tuvo éxito porque no fue acogida por la Suprema Corte de Justicia pero no en este acogida. caso el juez de la ejecución de la pena fungió como abogado del condenado e impetró ante la Suprema Corte de Justicia para examinar los méritos de ese recurso de revisión, que es la verdadera tabla de salvación de algunos procesos después del paso del tiempo, que es una de las garantías importantes que tiene el nuevo proceso penal, sobre todo después de haber transcurrido el paso de los años. Maestro, déjeme hacer una pregunta, yo tenía mucho que no venir este programa. Mira, eh, el nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana es referente en el mundo, y el juez de ejecución, asumo, debe orientar orientarse para tomar la decisión de integración y reincorporación paulatina de un condenado de los reportes del sistema penitenciario. Recientemente eh, graduaron 200 bachilleres en el nuevo modelo penitenciario, que por cierto el Procurador General de la República no asistió y nunca asiste a sus eventos. Tiene que revisar eso para que los motive. El punto, eso es una cuña, el punto es... Eh, los jueces de ejecución eh, asumen las propuestas y las in, los informes de buen comportamiento de personas condenadas en el nuevo modelo. Claro que sí. Eh, Hay una comprensión entre ustedes, un diálogo comprensivo entre ustedes y el, 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 los reportes de los directores del nuevo modelo penitenciario. Claro que sí. En mi, en mi caso particular es así. Y debo decir que el éxito del trabajo del juez de la ejecución depende de su relación armoniosa con los miembros del Ministerio Público y el sistema de prisiones, ya sea modelo tradicional o nuevo modelo. El juez de ejecución que no integra una relación eh, efectiva con el Ministerio Público, entiéndase Procuraduría y sus apéndices, pues no va a tener éxito. Eh, se trata de un cambio de paradigma por un nuevo sistema en donde interviene ahora un juez que es el control legal constitucional. Esa es una recomendación todo a todos los jueces sí. de la ejecución, que no van a la centro. Que no... si, quiere, <risa> si se quiere, sí. Bueno, hemos eh, dialogado y reiteramos las gracias al magistrado Rafael Báez, juez miembro de la primera sala de la Corte de Apelación Penal, que nos ha de, de aceptado la del, del Distrito Nacional. Ah, bueno. Porque en la provincia tú sabías que los jueces de, los jueces de la Corte están en Simonico de Villaduarte. En un no, local prestado. No, 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 y que no sube por sabía, la misma escalera que sube los internos. ¿Tú sabías? Pero eh, agradecemos, magistrado, <ríe> y reiteramos la invitación para siempre compartir sus conocimientos. Hasta la próxima. Gracias. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.